0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Nós estamos com uma perspectiva muito interessante. Até 30, 40 dias atrás, o quadro era mais ou menos o seguinte, criando um milhão de empregos a cada três, quatro meses, o PIB crescendo 5,5% esse ano, destravando todos os marcos regulatórios para justamente nós termos, uma sustentação do crescimento econômico, dessa retomada. Então, o Brasil está decolando.
1: Não é de hoje que a animação do ministro da Economia carece de respaldo na realidade da maioria da população. Só que agora, até quem vinha se dando bem está tomando tombo. Nos últimos dias, o mercado financeiro tem apresentado números ruins no Brasil. A perda de valor das ações de empresas na Bolsa de Valores e a desvalorização do real. O pessimismo na economia se reflete de forma clara no dia a dia do mercado financeiro. A alta do dólar diferencia o Brasil dos outros países. A pandemia trouxe um medo global, mas a fuga daqui foi maior do que de outros mercados parecidos com o nosso. Um estudo recente comparou a trajetória do real com a das moedas do Chile, México, Rússia, Colômbia e África do Sul. A moeda brasileira teve a maior perda de valor no começo de março quando o dólar valia R$ 5,82. Depois de um breve alívio, o cenário volta a piorar. Uma indicação gráfica de que o principal alvo da desconfiança dos estrangeiros é o Brasil. A pressão inflacionária não dá trégua.
0: Pela vigésima semana seguida, economistas ouvidos pelo Banco Central revisaram para cima a previsão de inflação para esse ano. A estimativa é que a inflação terminasse o ano em 3,32%. Aí vieram sucessivos aumentos, gasolina, energia, carne e hoje a previsão da inflação bateu isso, 7,11%. Muito acima do teto da meta, que é de 5,25%.
1: E a própria autoridade monetária admite, a origem do problema está no governo.
0: Ruído fiscal. É o que está ecoando no mercado, de acordo com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, Diz que os investidores estão atentos aos projetos encaminhados pelo governo para o Congresso Nacional. O problema é que a equipe econômica ainda não explicou bem de onde vai sair a grana, o dinheiro, para custear programas como o novo Bolsa Família.
1: O ministro, porém, não dá sinal de contenção. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o pagamento dos precatórios, aquelas dívidas judiciais da União, em 2022, pode parar Brasília. Primeiro, ah, não vai ter dinheiro para o programa social se não tiver esse parcelamento. Agora, ah, não vai ter dinheiro para pagar é, salário, que é obrigação do Estado, obviamente. Assim como o presidente da República, que segue em escalada
2: golpista. Duas iniciativas inusitadas do presidente Jair Bolsonaro aumentaram ainda mais a tensão entre os poderes da República. No Senado, o presidente protocolou um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E numa outra ação, o presidente pediu ao Supremo que declare inconstitucional um artigo do regimento interno do próprio tribunal.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a deterioração das expectativas econômicas. Como o risco Brasil está sendo recalculado para cima pelos agentes por razões essencialmente internas. Quem explica é Mário Toros, sócio fundador da Ibiúna Investimentos e diretor de política monetária do Banco Central entre 2007 e 2009. Terça-feira, 24 de agosto. Doroso, numa entrevista por estes dias ao jornal Valor Econômico, você disse que nós estamos assistindo a uma reprecificação do risco Brasil. Pode começar nos dizendo em que indicadores essa reprecificação é mais visível?
2: Bom, basicamente, tá? Quer dizer, quando eu olho aqui as minhas telas, né, quando você olha e compara né, os ativos brasileiros, você vê que eles estão tendo uma performance muito abaixo dos equivalentes uh, lá fora, uh, e aí dos diferentes mercados, seja de mercados emergentes, né, de economias emergentes, seja dos mercados desenvolvidos e países com diferentes características. Então, só para dar um exemplo, a Bolsa Americana está subindo esse ano em torno de 20%, né? a Bolsa principal, o principal indicador, que é, é o índice S&P, se você pegar a Bolsa do México, ela está subindo 18%, 19% esse ano. Então, portanto, diferentes economias estão tendo, por exemplo, uma performance nas Bolsas de Valores, que eu acho que é um indicador importante do, do Estado, né, da economia. É uma performance muito boa. Se você olha para a Bolsa brasileira, ela está caindo 3% esse ano.
0: Depois do tombo dos últimos dias, a Bolsa de Valores ensaiou uma recuperação, mas a queda de 13% nos preços de minério de ferro na China derrubaram as ações da Vale e das Siderúrgicas e frearam o embalo da Ibovespa. Com isso, o índice fechou o pregão com uma ligeira alta de 0,45% aos 117 mil pontos. Mas o recuo acumulado na semana é de mais de 3%.
2: Se você olhar para as curvas de juros do Brasil, o mesmo movimento. Quer dizer, os juros no mundo todo estão tendendo a se comprimir, né? a gente chama as curvas achatando, e aqui no Brasil as curvas estão inclinando. O Comitê de Política Monetária do Banco Central subiu pela quarta vez seguida a taxa básica de juros da economia brasileira. A alta dessa vez foi mais forte, de um ponto percentual. Isso elevou a Selic para 5,25% ao ano.
1: O Copom indicou que deve aumentar a taxa básica de juros em um ponto percentual na próxima reunião que está agendada para o mês de setembro.
2: O Real como moeda, é uma das piores moedas de... Não é a pior, mas é uma das que tem performance pior no mundo. A moeda americana emendou o segundo dia seguido de alta e fechou o dia valendo R$ 5,42. No dia 29 de julho, para a gente comparar, o dólar estava cotado a R$ 5,07. De lá para cá, já ficou 6,75% mais caro. Então, quando você olha os ativos, as classes de ativos que a gente chama aqui no Brasil, a gente chega a uma conclusão assim, tem algum fator interno, tem algum elemento doméstico que está caracterizando essa performance tão pobre dos ativos brasileiros esse ano.
1: Existe um diagnóstico, compartilhado inclusive pelo presidente do Banco Central, de que o mercado está reagindo à declarada intenção do governo de gastar mais e gastar sem limite com vistas à reeleição de 2022. Agora, Toros, não é a primeira vez que o governo Bolsonaro indica que o teto de gastos está sob ameaça. Também não é a primeira vez que o ministro da Economia parece coadjuvante nesse processo. Por que é diferente agora? É um efeito acumulado ou você vê algum outro tipo de mudança de vento?
2: Eu tenho a impressão que, que na verdade, são as duas coisas. tá? É, existe uma acumulação. Essa acumulação, obviamente, ela foi agravada... Né, pela pandemia, que de alguma forma justificou você de fato fazer gastos extraordinários. E você, ao fazer esses gastos, você piora a situação fiscal é, do Brasil. As
1: contas do governo federal registraram um déficit primário recorde de 743 bilhões e 87 milhões de reais em 2020. Um crescimento de mais de seis vezes em relação a 2019. Esse resultado negativo, que não considera os gastos com o pagamento de juros da dívida pública, estão relacionados ao aumento de despesas para combater a pandemia.
2: Não tanto até quando se imaginava né que por razões extemporâneas, questões da inflação, que melhorou muito a questão do orçamento público, etc., não, não levou a que você tivesse uma deterioração fiscal tão profunda... Não é? mas, de fato, você tem uma deterioração fiscal. Isso é um aspecto. Mas o aspecto, na minha visão, tá, que é o principal, é que você tem, de fato, uma deterioração do quadro fiscal. Ou seja, o que, a gente, o que eu né, chamei de um início, né, ainda não é total, mas é o um início de desmantelamento de um arcabouço fiscal que foi criado... É, em 2016, né, ao longo do ano de 2016, na esteira do novo governo é, que assumiu naquele ano.
1: Na esteira do impeachment?
2: Na esteira do impeachment e no descalabro da situação econômica naquele momento. Eu lembro que o Brasil né, teve, por dois anos, a pior recessão da sua história, uma recessão pior até do que a que a pandemia nos, nos ocasionou.
0: E 2015 entrou para a história como o pior ano para a economia brasileira em mais de duas décadas. O PIB encolheu 3,8% e, por tais dessa queda, estão números que assustam. A indústria despencou 6,2%, o comércio 8,9%, a crise já atingiu até os setores de serviço que tiveram queda de 2,7%.
2: Então, quer dizer, a partir dali você cria uma situação, você dá um norte para a política fiscal do Brasil, ou seja, para os gastos fiscais, a criação do teto, uma série de outras medidas, de leis estatais, etc., etc., você dá esse norte para a gestão da política econômica, e aí você né, vinha acompanhando essa situação, essa situação né, sofre um abalo sério e justificado, é, em função da pandemia, mas a verdade é que né, a pandemia do ponto de vista econômico, obviamente do ponto de vista sanitário, ela ainda é, é, é uma questão a ser olhada, tem que ser olhada com todo cuidado, mas do ponto de vista econômico é uma diferença muito grande, Nós Estamos é, o FMI mesmo pre, prevê que a economia global não é, vai crescer de forma bastante forte, não só esse ano 2021 como em 2022. Então, quer dizer, o que a gente vê é que você está numa situação econômica que já era para você buscar a regulação. E o que a gente olha aqui são, na verdade, é, notícias constantes Tá? de busca de novos gastos, novas despesas, de tentativas de burlar o teto de gastos, que é um assim, talvez o mais importante guia de política fiscal que nós tivemos aí nos últimos 20 ou 30 anos. Esse cenário é que eu acho que está sendo desafiado nesse momento. E o mercado, ao ver isso, ele reprecifica, né? ele pede o que a gente chama no mercado, ele pede prêmio de risco para essa situação.
1: Ainda tentando entender o que está acontecendo neste momento, a proposta do governo de parcelar o pagamento dos precatórios, que muita gente entende como um calote puro e simples, seria um elemento visível ou mais visível dessa quebra do arcabouço fiscal de 2016 de que você está falando?
2: Essa, sem dúvida, é uma delas. tá? Acho que essa, combinada com a péssima tentativa de reforma tributária totalmente fora do contexto global, né, que se propôs recentemente, esse tipo de medida né, e essa tentativa de mais do que eventualmente parcelar o precatório, mas é tentar usar o parcelamento do precatório para tirar do teto, para tirar dos gastos.
0: O ministro Paulo Guedes diz que, olha, se a PEC dos precatórios não for aprovada nem salário, vai dar para pagar. Ele falou assim, se essa alternativa não passar, não tem problema. Vamos mandar o um orçamento com 90 bilhões de precatórios e faltando dinheiro para tudo mais, inclusive para os nossos salários, salários do Executivo, do Congresso, do Supremo, do Judiciário, de todo lugar. Se eu pagar os 90 bilhões, eu vou explodir a lei de responsabilidade fiscal, vou cometer um crime, um crime de responsabilidade fiscal, que inclusive resultaram em impeachment de presidente exatamente por lei de crime de responsabilidade fiscal.
2: Ora, as pessoas sabem fazer conta. Se você vai botar isso acima da linha, né, que a gente chama, ou abaixo da linha, não faz diferença. Quer dizer, você vai estar fazendo o gasto da mesma forma. E, portanto, o risco tem que ser colocado para isso. Então, esse, esse tipo de coisa não, não, não funciona quando a gente vem para o mundo real. Ele pode, muitas vezes, ser bonito do ponto de vista da discussão, mas do ponto de vista do mundo real, ele não tem um, um grande efeito. Né? A verdade é que existem despesas e, de, e não há menção da parte do governo de, de trabalhar no sentido de controlar essas despesas.
1: Torosa, vamos falar agora de um ator que você conhece bem, porque você esteve lá, o Banco Central. Neste momento, já existe quem diga que o BC teria ficado para trás na curva de juros, ou seja, que os juros já teriam que estar mais elevados. Você tem uma visão um pouco diferente sobre isso, pode explicar?
2: Nesse sentido, eu uso a palavra que o presidente do Banco Central, do Roberto Campos, né? a frase que ele usou é que, olha, com um fiscal descontrolado, não há Banco Central que dê jeito na inflação. Tá? Essa é uma primeira, uh, é um primeiro aspecto importante dessa visão. Dito isso, vamos dizer assim, o fiscal não está absolutamente descontrolado. Não é o descalabro que nós vivemos em 2015. Hoje você tem, quer dizer, um, institucionalmente, uma organização muito melhor do que você tinha... Uh, naquela época, mas você está caminhando, mais uma vez, é o início do desmantelamento como eu, eu, eu mencionei para você, e o Roberto simplesmente é, externou isso de forma clara de que, olha, nessa situação eu tenho menos o que fazer a não ser ficar, continuar a subir os juros, eu vou estar sempre atrás da curva. É impossível para qualquer banco central do mundo né, fazer um trabalho de expectativas, de segurar as expectativas, com um fiscal descontrolado. Então, quando eu entrei, eu brincava dizendo... Que eu não era o piloto, eu era o passageiro, que o piloto era o fiscal. É, então, esse é um primeiro aspecto da questão do Banco Central. Dito isso, tá? Quer dizer, o Banco Central tem um desafio bastante grande, já tem um desafio bastante grande, né? Quer dizer, você combinou uma série de choques de oferta com a questão hídrica, com uma questão de choques de demanda, quer dizer, hoje a, né, a economia está. A, a economia, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, está reabrindo. Para o setor de serviços, e esse processo de reabertura leva uma pressão de demanda para setores de serviço e, portanto, pressiona de alguma forma a inflação. O choque de oferta, todos que a gente sabe, né? quer dizer, hoje quase dois terços, a maior parte da inflação americana é explicada que está subindo, a inflação americana chegou a bater 5,5% quase dois terços disso é explicado porque o carro usado subiu, o carro usado subiu porque você tá, está com dificuldade de produzir carro novo. Todos esses aspectos são considerados e estão impactando a inflação no Brasil. Ocorre que o Brasil, né, quer dizer, você vai ter uma inflação que esse ano vai terminar em por volta de 8%, eu imagino, né? quer dizer, vai chegar a bater, esse mês de agosto ela vai bater quase 9,5%, quase 10%, espera-se que ela caia um pouco e vai terminar aí em torno de 8% e provavelmente esse ano. Nesse sentido, a gente conhece, o Brasil sabe da tradição inflacionária do Brasil, né? a triste tradição inflacionária do Brasil, e sabe mais, a gente sabe da rigidez de preços, da inércia é? para os preços no Brasil, e isso faz com que você tenha que fazer uma convergência dos 8% que ela terminar esse ano, 8 e, e pouco, para 4%, 3,5%, que é a meta para o ano que vem, é um processo duro que vai fazer com que o Banco Central tenha que atuar é, firmemente na inflação. Então a minha visão é, olha, ele tem que continuar subindo juros juros, né? acho que a inflação, que os juros... É, vai para oito ou acima disso, provavelmente, nos próximos meses. E o que a gente espera é que tenha, ao longo desse processo, né, quer dizer, tenha uma resposta de política fiscal que seja condizente com essa situação que tenha de inflação e que permita ao Banco Central não ter que, que subir os juros ainda para valores mais altos do que esse.
1: Quando você faz a comparação para 2015, eu lembro, para quem nos ouve, que nós estamos falando do início do segundo governo Dilma, daquele momento em que o governo deixa claro e apresenta um orçamento com... P com a previsão de um imenso déficit fiscal e um momento que você compara com o atual na entrevista que deu ao Valor Econômico, usando uma frase que me parece muito é, didática. Você diz o seguinte, ali e agora aqui também, a centralidade da gestão da política econômica sai das mãos do ministro da Economia. Agora eu quero colocar um outro fator, Toros, que esse me parece diferente do de 2015. Porque nós temos agora o presidente Jair Bolsonaro pregando diariamente é, em favor de um golpe, em favor de ruptura institucional. Em que medida o próprio presidente aumenta o prêmio de risco do país agora?
2: Eu tenho a visão assim... Acho que esse fator, de fato, ele já influenciou o prêmio de risco do Brasil, sim, mas não na medida em que ele pode vir a influenciar se você continuar nessa situação. O que, que eu quero dizer? O mundo está para outro caminho, quer dizer, as economias prósperas no Ocidente são democracias modernas, né? as questões que estão sendo discutidas agora não estão neste âmbito e são muito diferentes das discussões que eram feitas há 40 anos atrás, 50 anos atrás, são discussões completamente diferentes, ou seja, você tentar ir nesta direção, e né? eu aqui uso uma figura de linguagem falando, né? se a gente quiser transformar isso aqui na, numa Coreia do Norte capitalista, os preços é, vão estar tá mais para a Coreia do Norte do que propriamente para as economias capitalistas avançadas. É essa a minha, a minha visão sobre isso, quer dizer, o mundo não está por aí, não é essa direção e essa direção é uma de, direção equivocada, quer dizer, isso a gente vê em vários aspectos, Eu, vamos, usar, vamos pegar o aspecto do meio ambiente. O comunicado do setor empresarial brasileiro é
0: assinado por 38 grandes empresários e quatro entidades do agronegócio, mercado financeiro e indústria. Os empresários chamam a atenção para a imagem negativa do Brasil no exterior. Eles afirmam que os problemas socioambientais na Amazônia têm impacto na reputação do país e nos negócios das empresas. Além do manifesto enviado por empresários, o governo também sofre pressão internacional.
1: Um grupo de 29 instituições financeiras de todo o mundo que administram recursos no valor de 20 trilhões de reais enviou uma carta aberta a diversas embaixadas brasileiras pedindo demonstrações de que o Brasil está comprometido em acabar
0: com o desmatamento.
2: Hoje em dia é um, um tema central das políticas de uma forma geral, não só de, das políticas econômicas, mas um tema que condiciona também as políticas econômicas é a questão do meio ambiente. Você ignorar isso e tratar isso como sendo um tema absolutamente secundário ou, ou até mais do que isso, tem sim impacto sobre os ativos. Eu acho que isso está aí refletido. Tá? Obviamente, mais uma vez, eu volto a dizer, não... Acho que o mercado nem considera ainda de forma significativa algum tipo de ruptura institucional, porque, de fato, se isso ocorrer, os preços e o impacto sobre a economia brasileira é, é devastador.
1: Então, eu termino te perguntando sobre esse C, sobre o futuro é, próximo. O que é que você está enxergando? Você está enxergando alguma reancoragem de expectativas? É, por que meio? Ou você está enxergando o aprofundamento do quadro que a gente vê
2: no momento? Acho que nesse sentido o governo é muito pragmático, né? Quer dizer, sobretudo, quer dizer, uma parte do governo que está agora ganhando maior protagonismo é, na gestão política é bastante pragmático e vai enxergar que, quer dizer, esses aspectos têm um, um impacto nocivo para a economia e que pode, de fato, inclusive prejudicar fortemente Uh, o, período, o ciclo eleitoral que nós vamos, que vai, obviamente, que já estamos vivendo, mas que vai se acelerar no ano que vem.
1: Onde é que você está enxergando pragmatismo nesse momento, Toró? Só para eu entender bem do que você está falando.
2: A primeira é a rancoragem de política fiscal. Rancorar a política fiscal, deixando claro que, olha, as regras e as despesas que se façam, despesas primárias, elas estão dentro do teto. E é a partir daí que nós temos que partir, temos que mais uma vez discutir, e fazer uma concertação, né, que é a essência da política, né, de tal forma manter o teto de gastos, manter os gastos como estão e a partir daí começar a buscar controlar a inflação, reduzir a inflação para o ano que vem e a economia de novo é, é, ter uma ancoragem maior das expectativas.
1: Então, vamos conferir e te chamar aqui novamente para fazer a resenha mais adiante. Toróz, muito obrigada pela conversa, pelas informações todas. Bom trabalho para você aí.
2: Obrigado, Renata. É um prazer falar com você e com os ouvintes.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida.